0: Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.cape pulpit.co.za. Goeiedag en ek groet jou weer hierdie uit die ateljee van Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht van CBCM zuid Suid-Afrika en hierdie is die program Marklek Ambassadeurs. En ons met besigheids- en professionele persone oor optrede en hoe hulle elke dag in hulle bezigheid ambassadeers moet wees vir Christus. Ons is tans bezig met die reeks oor bybelse leierskap en ons trek al vandag, as ek reg is al by die 38ste episode in die reeks oor bybelse leierskap Daar is baie om te sê rondom dit en ek vat hom so van een kant af en ons werk die bybel van vooraf dier en ons kyk een bykie na die verskillende karakters in die bybel en wat ons kan leer rondom hulle aangaande leierskap Verlede wek het ons um, oor David en, en Nathan gepraat en vandag wil ek bykie verder gaan en gesels oor se seens, Amnon en Absalom en dit wat hulle aangevang het en of het nou goed of slecht was, kom ons kyk, wat kon ons leer um, by, by hulle. Nou ons weet ook dat um, toe David um, met Batsiba overspel gepleeg het, is daarvoor voor hom gesê, maar weet, die swaard gaan nooit uit jou huis uitgepad nie. Um, met ander die jou, jou, jou kinders gaan, gaan met mekaar beklaai en daar gaan altyd konflikt wees in jou huishouding. En dit het toe ook toen so gebeur dat David se, se een seen, een van sy uh, dochters onteer het of verkracht het en lelike goed gebeur het. En David self, um, nadat hy dier die sonde van Batsiba is, het eindelijk niks te aangedoen nie. Hy stilgeblij daar oor. Hy was kwaad daar oor, maar hy het nie opgetreed tegen sy sien Amnon nie. Maar die ander broer, Absalom, het toen nou soe bieke kwaad geraak, ook het twee jaar lang, het twee jaar tyd het verloop, en, en toe uiteindelik, in 2 Samuel 13, vers 33 rond, het Absalom vir Amnon laat vermoor. En, en natuurlijk, Absalom, het toen nou gevlug na hierdie story, daar in vers 37 van hoofdstuk 13, hy het gevlug, na die koning Talmaai van Geeser, um, maar koning David staand daar, het getreer oor sy sien Amnon. Absalom het na sy vlug drie jaar in Geeser gebly omdat koning David om die dood van Amnon versoen het, het hy nie tegen Absalom gaan oorlog maak nie. En in hoofdstuk 14 word daar volgens nou verder vertel, dat Absalom nou weggeblei het, en uiteindelijk het hy toen nou teruggekom um, Jerusalem toe, vers 23, Uh, hy het opgestaan, na Geeser toe gegaan, en vir op Absalon na Jerusalem toe teruggebring, maar die koning het beveel, dat hom na Ganna sy eie huis toe, uh, vir my mag hy nie sien nie, en daarom is Absalon huis toe sonder, om die koning te sien, en daar was toe, uh, heel te male, een bieke van een on, oneenigheid, tussen Absalon, um, en sy pa David, wat toe nou, wat toe nou, uiteindelijk hier so gebeur het, maar, soos ek verlede week vir julle gesê, daar is, ehm, um, tydens hy die koningskap van, van, van David, het hy, tydens sekere gebeure, het hy, het hy, um, psalms geskryf, um, tydens sekere uh, situaties en toestanden waarin hy was. In psalm 3, is juist een psalm wat, wat David geskryf het, toe hy vir sy sien Absalom gevlug het. En psalm 3 sê, ek het so baie vijande heren, Baie kom in opstand teen my, daar talle wat van my sê, van God kom daar nie vir hom geen hulp nie. Maar u, Heere, u beskerre my van alle kante, u herstel my eer en aansien. As ek na u roep, antwoord hy my van sy heilige bergaf. As ek gaan lee, slaap ek goed en ek word weer wakker, want die Heere zorg vir my. Ek is nie bang vir tienduisende mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom toch Heere, help my my God jy het nog altyd uh, my vijandese macht verbreek, jy die aanval van die godeloos is afgeslaan, hulp kom net van die Heere af, jy laat het goed gaan met die volk. En David kon dit skryf, omdat hy ondervinding gehad het al van tevore, um, die tye wat Saulom vervolg het, en wat Saulom wou doodgemaak het. En hier het uh, David nou, um, die selfde situasie waar Absalon, ehm, um, um, achterom aan was, omdat hy niks wil gedoen het, aan sy broer, wat um, tegenhoor sy sister verkeerd, opgetreed nie. In vers, in psalm 63, is, a, is, is nog so'n psalm, wat ons lees, aangaande, um, David, wat toen nou uh, in die Juda woestijn gewees het, want ondou hy het toen, uh, inlik maar vir Absalon gaan soek, en Absalon omgejaag, en toen David toe bestaad in, in die woestijn beland, En in die woestijn, waar hy toe nou eindelijk wegkryp um, vir, vir Absalon, toe skryf hy besalem 63. En David sê toe weer, ek soek ie, o God my God, ek dors na ie, ek smag na ie, soos in een dor en droe land, een land sonder water. Ek wil by ie in die heiligdom wees, om daar ie mag en grootheid te ondervind. Die trouwe liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek ie prijs. Ek sal ie my leven lang loof, my hande ophef om ie naam te prijs, Soos elke keer wanneer ek die goeie gaves geniet, sal ek die altyd roem met jubel mond. As ek aan die dink op my bed en oor die pyns in die nacht, dan weet ek, ie is vir my een hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder ie vleels. Ek bly altyd na by ie, ie hand ondersteun my. Maar hy die mense wat my ondergang soek, mag hylle wegsink in die dieptes van die aarde. Mag hylle aan die swaard oorgegee word en aas vir die jakalse word. Laat die koning om in God verbly. Natuurlik hy praat van homself want hy is die koning. Laat elkeen wat hom op God verlaat, hom prijs. Die mond van die valse mens word toegestop. En hier lees ons nou, ehm um, wat het deur Dawid se gedagtes gegaan? Ehm um, toe hy daar um, in die in die moeilikheid in die moeilikheid was tydens hierdie ehm um, onder ons hier met sy seun Absalom En dan in 2 Samuel hoofstuk 22 is het weer David wat praat hier so en hy skryf een lied en hy, en hy sê uit die lied tot God gerig wat sê dit is God wat vir my die oorwinning gee. 2 Samuel 22 sê David, die Heere is my rots en my skuilplek en my redder. My God my rots beweek skuil, my skuld en my sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder. Van geweld het hy my verlos, onder bespotting roep ek na die Heere, dan word ek van my vijande gered. Waarlik golwe van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik, bande van die dood reik het my vastgestrek, strikke van die dood het my bedreig, en so gaan dit aan, en David skryf hierdie hele hoofstuk 22 van 2 Samuel, amper soos op een salm, waar hy ook weer aan die heren die lof bring, en, en sê dat dit net God is wat vir hom, wat vir hom oor, oorwinning gee, in um, dan vers 47 sluit hy af, hy sê die Heere loof, ek loof hom wat my rots is, ek prijs my God wat my verlos het, dit is God wat my die oorwinning gee, wat volke aan my onderwerp, hy red my van my vijande. So ongeacht die verkeerde dinge wat David gedoen het, het David steeds geweet, dat sy vertrouwe in die Heere is, hy het steeds geweet, dat hy sy oorwinning van die Heere krij, en dat die Heere vir hom sorg. So al het David, sy oordeel en vroomheid om lelik in die steek gelaat, het hy aangehou om God met sy hele hart te soek, van die begin van sy leven af tot op die einde. In die einde van sy jare het David hierdie lied van 2 Samuel 22 geskryf um, en God vereer as die bron van sy sukses. In, in, in die gedeelte belei hy dat geen talente of holbronne vir hom verlossing kon bewerkstellig nie, maar alleen lik die hand van die levende God toe David tegen die einde van sy bewind in strijd met Godse wille sensus gehou het, het God vir hom sy straf laat kies. Nou interessant, God geef vir David drie kieses en hy sê vir hom, jy kan kies, hy gaan sieve jare hongersnoot wees, jy gaan drie maanden vlug voor jou vijande, of jy gaan drie dae onder die pes deurloop. En David kies toes ek die pes epidemie, nou ons al so gedink het, dit is hom seker die kortste om die drie dae te leip, maar hoekom hy dit gedoen het, hy, hy skryf hier, so hy sê, ek is in n hoek gedruif, laat my liever in die hand van die Heere val, want sy genade is groot, ek wil nie in die hand van mense val nie, so David het geweet, selfs as het oor straf gaan, of oor steen, het hy geweet, dat God die veiligste en die enigste uitweg is, en God is dit ook vir ons, ons kan hom vertrou, soos David ook hier besef het, in alle omstandighede, in Psalm 18, Uh, skryf David aan die hand van uh, 2 Samuel 22, en sê dit is die Heere wat die oorwinning gee. Nou ek gaan nou nie die hele psalm lees, en dit is redelike lang psalm, en jy kan dit gerust gaan deurlees by die huis. Maar in psalm 18 wil ek net een paar woorde uithaal. David skryf daar, ek het die baie lief Heere, my sterkte. Die Heere is my rots, my skilplik en my redder. Dit klink baie soos um, 2 Samuel uh, 22. Hy skryf verder, hy sê, die aarde het geskut en gebewe, die fondamente van die berge het getril en geskut, want God was vertoorin. Um, hy sê, hy het van die jemel af neergebuig, hy het afgekom, onder sy voete was duisternis, hy het op een geerup geklim en gevlieg, op die vleels van die wind het hy nader gesweef. Hy het om 'n donker te gehul, donker waters en wolkmasses was sy bedekking. Hy die gloed voor om het wolke getrek, haal en weerlig strale, die Heere het die jemel laat dreen, die allerhoogste het sy stem laat hoor en dan skryf by vers 17, van boe af het God sy hand uitgestrek en my het my gegryp, hy het my gelig uit die geweldige waters uit, hy het my gered van my vijand wat, wat sterk was, en, en van my haters toe hulle machtig was, die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang nabij, maar die Heere het my daarvan bewaar, en so kan jy die hele psalm 18 gaan lees, op die einde weer eens skryf hy die Heere leef, ek loof hom wat my rots is, ek prijs God wat my geret het, dit is God wat my die oorwinning gee, wat my volke aan my onderwerp. En uit besalm 18 uit, wat leer ons oor dit wat die geskryf is van David, en ons leer hier so, dat in hierdie gedeelte een kwestie rondom etiek, en dit is dat God, een absolute leier is in die relative wereld, in die wereld waarin alles blijkbaar relatief is. En ander woorde, mense gevoel, sê, ja, maar, weet, as jy iets sê, en gaan sê, ja, maar, dit is relatief. Ek meen, maar, maar wat is dit wat standvastig is? Wat is dit waar ons kan vasthou, wat altyd die selfde is? En dit is God. Dit is God wat een vaste punt is. Hoe kan leiders leer om op God te vertrouw? En in Psalm 18 is daar een paar dinge. David illustreer nie net in Psalm 18, wat het beteken om 'n leier te wees. Maar ook hoe om volkome te vertrouw op die God wat die heel al te boven gaan en daar oor oordeelt. God as absolute leier is een toevlug vir menselike leiers, want daar twee redes. Dis die Heere, die Heere is 'n machtige beskermer en hy is een doeltreffende toeruster. Met ander woorde, hy beskerm ons en hy rus ons toe. Psalm 18 beskryf die voordele wat het inhoud as ons volgens die waarheid leef. Leiers wat dit aanvaar kan bole vermoons presteer. Hoekom? Omdat God hulle daartoe in staat stel. Hy so skryf David in hierdie psalm, hy verklaar hy, dat God ons hande leer, hoe om die strijd te strij. Leiers moet al by booggenoemde rolle van God in hulle mense vervul, as beskermer en toerister, as ook al die ander rode, wat in hierdie psalm uitgebeeld word, uh, van 'n leier. So bijvoorbeeld, die rolle as koning, Um, dis in psalm 20, die rol as herder in psalm 23, die rol as een gids of 'n raadgever in psalm 48, die rol van die een wat bestraf uh, in psalm 50, die rol as voorsiener in psalm 72, uh, die rol as a, as een skepper in psalm 95 en natuurlijk die rol as a, as een produceerder of een werker in psalm in psalm 107. Maar dan natuurlijk is daar ook Um, die vertrouwe, die vertrouwens optie en die vertrouwe wat gestel word uh, dier David in God en dit, dit sien ons ook weer napis, nadat hy 2 Samuel hoofstuk uh, 22 geskryf het sien ons daar dat uh, David um, sy oordeel om in die steek gelaat het en dat hy toe die, die hoofstuk 22 geskryf het waar ons net al gepraat het um, en dan wat David besef het dat het eindelijk gaan oor, oor, om God op God te steun, vir wat jy ook al in jou, leven, in jou leven nodig het. So, ek wil, ek wil hierdie gedeelte van David en sy, en sy, en sy um, koninkryk eindelijk half afsluit, um, dier net vir julle te vat na die volgende gedeelte toe, en dit is in Koningsin, waar David so, so opvolgers nou so een vir een aan die beur kom, en ek volgende week met jylle bykie begin praat uit 1 Konings uit, maar net om 1 Konings in te lei, wil ek net vir jylle so kort achtergrond gee, oor waar oor die boek um, Konings gaan, en ons weet wat gebeur het, tot op hierdie stadium met die volk Israel, is dat hulle het, al was eers profete gewees, uh, of, of eindelijk richters wat oor hulle aangestel was, en toe wou hulle Koning hee, en toe het God vir hulle Konings gegeef, het was eerst koning Saul, en, en, en toen natuurlijk nou David, en toen moet daar iemand by David nou oorneem, en die boek Konings is eindelijk geskryf waar het nou, waar David sy koningskap nou um, ver, verander, en, en, en die volgende koning aangestel word, en daar word gaan ons volgende week gesels, want nou sal weer een stierweling tussen David, sy ander twee seens, um, ons het vandag gelees van die stierweling tussen tussen, tussen tussen Abnon, Amnon en Absalon, maar volgende keer gesels is bykie oor die stierweling tussen tis in Adonai en Salomo, hoe die twee broers nou weer bekleid het oor die koningskap. Maar die boek Konings vertel vir ons die verhaal van die leiders wat David opgevolg het, soos Salomo, Jerobeam, Rehabiam, en natuurlijk ook profete van soos Elia en Elisa. En hierdie mense illustreer vir ons hoe noodzakelik doelgerichte leiderskap is. Dit wil sê, wat is die kernwaarders? en oortuigings wat jou leiderskap kenmerk. Partijmense sal doelgerichte leierskap visionaire leierskap noem. Um, die drijfkracht achter visionaire leierskap is nie net dat iets gedoen kan word, he, maar dat iets gedoen moet word. En visionaire leier het een sin van morele verpluchting uh, teenoor dit wat bereik moet word. So hy het die einddoel in, in oe. Een konings vertel hy uh, volgens die uh, verhaal van die bewind van Salomo en ondanks sy weisheid was sy leierskap nie altyd gefokus nie. Hy het goed begin, maar ook later afgedwaal. Maar die boek begin eindelijk met een toos oor wie David als koning van Israel moes opvolg, en ek wil eindelijk vir jou aanmoedig an, as die volgende week beluister, gaan lees um, sommer een koningsdeer in die week, en dan ga jy lekker voorbereid wees om volgende week saam te luister. Maar die, die story van, van, van Salomon het vinnig, Um, voordat Salomo van Godse pad afgeweik het, was hy een nuttige werktuig vir die Heere. Um, en mense uit ver afgeleed lande het hom besoek en, en met hom kom kennis maak, omdat hulle gesien het dat God hom gesien het met uitsonderlijke weisheid. Maar die oomlik toe Salomo op sy eie weisheid begin vertrouw het, en nie meer op God gefokus het, het hy Godse koninkryk laat skeer en is het uit sy hand uitgerik. Die volk was verdeeld en later het vreemde linge, soos die Assyriërs en die Babyloniërs, eers die koninkryk, uh, die een koninkryk, en toe ook die ander ene, oorwin. In die moeilike jare, tis in die verdeling van die koninkryk, en die finale vernietiging daarvan, het God ook profete as leiers gestuur, om op te treen namens om. Maar in een konings volgende week, gaan ons een bykie begin gesels, oor, oor, soos ek sê, oor David, sy, sy opvolger, en, en wat alles daar gebeur het, en ons gaan een bykie dinge, uh, uitpleis rondom, rondom die um, koningskap na David, maar tot op hierdie stadium, is dit wat ek vir jou vandag wil aanbied, en ek wil vir jou dankie sê dat jy geluister het vandag, as jy weer wil luister na hierdie program, of uh, bykie meer wil weet oor ons bediening, gaan geris na uh, CBMC's webwerf, die webblad is uh, www.cbmc.co.za en as jy wil luister na die program, of ander program in hierdie reeks, gaan geris na Radio Kaapse Kanselse webwerf by kyppulpit.co.za. Ek groet jou, tot volgende week, tot ziens. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapsekansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za.